0: L'Inde, qui est le théâtre de violentes confrontations en différentes communautés depuis plusieurs jours. On va faire un état de la situation avec l'expert Serge Granger, professeur agrégé en politiques appliquées à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Monsieur Granger.
1: Bonjour.
0: Écoutez, on se parle pas souvent euh, de politique internationale. On en parle bien peu, à mon sens, et, et c'est dommage. Et euh, bon, évidemment, euh, des violences intercommunautaires ont fait 20 morts et près de 200 blessés à Delhi mercredi. Et ça, notamment, c'est en réaction à une controversée loi sur la citoyenneté qui est jugée discriminatoire envers les musulmans par certains. C'est quoi cette loi-là sur la citoyenneté et pourquoi ça suscite autant de réactions
1: Bon, Il y a plusieurs éléments. Premièrement, il y a une loi qui, dans, cette, dans une version de la loi, c'est qui permet entre autres aux gens des pays limitrophes, surtout le Bangladesh, le Népal, oui. le Pakistan l'Afghanistan qui ne sont pas d'origine musulmane à pouvoir se rendre en Inde, migrer vers l'Inde et demander un statut de citoyenneté parce qu'ils ne sont pas musulmans. Alors là, il y a une division assez évidente au point de vue de, de la religion et l'Inde elle a été, dans le fond, créée dans le fond, ce pays-là en 1947 là, sur une mythologie moderne qui dit que le pays devrait être laïque. Alors, oui, mais il y a un retour
0: de... quand même des fondamentalistes religieux dans certains états indiens et c'est souvent le théâtre de conflits. Là. Les affrontements entre les oui. musulmans et différentes branches de l'hindouisme, ce n'est pas d'hier.
1: Non, ça, ça fait... Ça fait ça. Même, je pourrais vous dire, depuis le 15e siècle. Ben oui, c'est ça. Euh, c'est clair que c'est pas d'hier. Mais vous comprenez que l'Inde moderne qui a été construite pour qu'elle puisse tenir ensemble, il y a certains éléments que des gens jugent essentiels et même sacrés, puisqu'elles ont été mm. euh, euh, constitutionnalisées, dans le fond, hein, ces différentes euh, façons de voir l'Inde moderne. Et non, entre autres, il y avait l'idée qu'il ne devrait pas y avoir de discrimination basée sur la religion. Bon, il mm. y, y, y a une chose. Mm, oui. Deuxième élément aussi qu'il faut regarder aussi dans cet élément-là, parce que si aussi on met une loi sur la citoyenneté, là, on dit qu'il faut prouver que depuis, dans le fond environ quatre ans que nous sommes un résident indien et non pas un étranger qui migre légalement, qui serait d'origine d'ailleurs musulmane, les Bengalis passaient à, à surtout ces gens-là. Alors ces gens-là seraient refoulés au Bengale. Si on fait le calcul aujourd'hui, il y aurait 4 millions de personnes qu'on devrait refouler au Bengale parce qu'ils ne peuvent pas prouver qu'ils sont arrivés en Inde à une certaine date, donc ils perdraient leur nationalité interne et ils seront refoulés vers le Bangladesh. Alors vous comprenez que c'est sûr qu'il y a des gens qui s'inquiètent beaucoup de ça parce que c'est pas facile, refouler 4 millions de personnes. Et il y a les gens aussi dans le nord-est de l'Inde qui eux s'inquiètent de ce projet de loi-là, parce que si les hindous peuvent migrer euh, en Inde et demander la citoyenneté, bien déjà dans le nord-est, c'est des peuplades qui sont pas tellement hindifons, si vous préférez, ouais, qui sont ouais. d'origine de la majorité. Alors eux, ils craignent aussi une migration interne, c'est-à-dire des gens du Bangladesh qui vont venir s'installer dans leur région parce qu'ils sont hindous, ils vont obtenir la citoyenneté. Fait que là, Alors, m m. Que...
0: Granger, c'est une histoire de racisme finalement, c'est au bout de du compte, là, toutes ces tensions-là, on peut l'expliquer simplement comme ça.
1: Ben, c'est plus compliqué parce qu'il y a une question aussi de migration interne qu'il faut prendre en considération. Oui, en effet, ça, ça se base sur la religion. Indéniablement, euh, euh, les musulmans constituent environ 13-14 de la population indienne. 80 c'est des, euh, des hindous. Alors, c'est la plus grande minorité, dans le fond, de 180 millions de personnes. Et oui, il y en a, aujourd'hui, le gouvernement actuel voudrait avoir un pays qui est davantage hindouiste, ou préféré préférez, oui. que multiculturel euh, multiculture. Alors, c'est clair qu'en ce moment il y a une question euh, de euh, qu'on peut appeler ça du racisme ou de ségrégation religieuse. C'est évident que ça se produit en ce moment. Mais l'effet secondaire, compte tenu du nombre d'Indiens et des pays limitrophes, c'est que si on change une politique, dans le fond, euh, migratoire, et l'on favorise soudainement d'une migration hindoue, chrétienne, bouddhiste et sikh, par cette nouvelle loi-là, mais eh les régions eux autres, vont, on craint qu'ils vont être submergés par cette migration qui n'est pas musulmane, ouais. mais qui est plutôt d'origine de religion indienne et ça va submerger dans le fond leur région avec une migration interne et euh, eux seront dans le fond peut-être les moins euh, les moins nantis pour l'exploitation des richesses dans leur localité. Alors la migration interne en Inde aussi crée beaucoup de tensions intercommunautaires et c'est lié soit à l'identité ou soit dans le fond au droit de résoudre sur le lieu et toute cette mixité fait beaucoup de, euh, de problématiques compte tenu que en Inde la ligne disons de survie de la pauvreté est très mince et euh les migrants nouveaux euh, fait craindre à ces gens-là qui vont perdre dans le fond leur privilège. Oui,
0: puis en même temps, euh, la question du privilège, la question de la ségrégation euh, aussi en Inde. En tout cas, je sais pas là. Peut-être que c'est moi qui est dans le champ de penser ça, mais à cause du système des, des castes qui est quand même euh, qui a été aboli, mais qui, est, qui existe encore euh, dans plusieurs régions de façon sous-jacente, il me semble que c'est un terreau fertile pour tout ça.
1: Vous avez raison, parce que je vous donne un exemple très simple. On parle des réservations. Vous savez, on appelle ça la discrimination positive. Alors en Inde, il y en a qui se battent pour avoir un statut, dans le fond, de discriminer, pour avoir accès à ces à ces, euh, programmes sociaux. c'est dans
0: la caste des dalits.
1: Voilà. Si vous êtes un Dalit, c'est comme un intouchable. Dans le fond, c'est euh, la même chose. Alors, si vous êtes une délite, un Dalit ou un intouchable, vous allez avoir accès à certains pro, euh, certains programmes sociaux. Par contre, il n'y a aucune discrimination positive mm. dépendamment de la religion. On peut être discriminé positivement si nous sommes une femme, si on vient d'une tribu, si on vient d'une base caste, mais pas si on est d'une certaine religion. Ça, il n'y a pas de discrimination positive en Inde envers la religion. Alors, ce qui fait en sorte que euh, euh, les... Euh, que que ce soit des musulmans ou des hindous, et dans des régions très pauvres en Inde ou qui se développent, je vous donne un exemple, là, on développe des mines, par exemple, qui seront les mineurs? Est-ce que ça va être des gens de la place ou on va importer de la main d'œuvre de l'intérieur de l'Inde, ce qui fait que les gens sur place, eux, sont très insatisfaits. Alors, il y a toujours cette tension aussi oui. entre la localité et le centre et cette migration immense à l'intérieur du pays qui peut faire des changements démographiques très rapides. Là. Ne pensez rien qu'au Québec, une question minoritaire. Nous, on est minoritaire francophone. Ouais. Imaginez en Inde, quand vous, vous êtes, je sais pas moi, un Marathi francophone, et là, soudainement, il y a 20 millions de migrants qui viennent de régions hindi alors votre langue va être
0: en péril. il oui, y a genre 350 langues en Inde. Là. Donc, c'est un pays un peu... <rire> on, a, on dit Incredible <rire> India, c'est vrai. En terminant, à quoi on peut s'attendre dans les prochains jours de ce conflit? De ces conflits, en fait?
1: Moi, je crois que ça va perdurer parce qu'il y a d'autres éléments qui ont été déjà acceptés mm. par, entre autres, euh, la reconstruction d'un temple hindou sur une mosquée qui a été détruite en 1992 par justement les Hooligans qui, aujourd'hui, font la loi euh, dans le nord-est de Delhi qui, euh, et qui euh, sont les acteurs principaux de ces émeutes. Et Il y a aussi aussi le code du Code civil qui doit être reformulé parce que l'Inde n'a pas de Code civil unique et simplement les lois du divorce, entre autres, ils doivent être réinscrites. Est-ce que ça va être les lois du divorce selon le Code civil hindou ou, comme par le passé, des lois de, de, de divorce qui admettent les droits coutumiers des autres religions. Alors, il semblerait qu'aujourd'hui, le gouvernement s'entête plutôt à reconstruire le temple sur une mosquée détruite et à réécrire un code civil unique et qui va marginaliser davantage les minorités.
0: Serge Granger, merci, professeur agrégé en politique appliquée à l'Université de Sherbrooke.
1: Ça me fait plaisir, Mme Peterson.
0: Bonne journée. De 13 à 15, les effrontés. Cuba.